0: auf Blick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom Plus 24 Wirtschaftstag. Schön, dass Sie dran sind. Ich darf gleich den neuen Österreich-Chef von N26 in der Sendung begrüßen, den Christian Strobel. N26, die Challenger Bank, die den etablierten Banken das Fürchten lehrt. Hm. Über 7 Millionen Kunden in 25 Ländern, super spannend. Alles zur Bankenwelt im Wandel und den latest hot News bei N26 selbst. Jetzt. Und damit begrüße ich sehr, sehr herzlich den Christian Strobel, Manager von N26 Österreich. Hallo Christian, ich freue mich, dass wir mal plaudern können.
1: Hallo Isabella, danke für die Einladung und freut mich, zumindest virtuell, ähm, heute, heute bei dir zu sein.
0: Voll gerne. Äh, Christian, sprechen wir gleich über die großen internen Neuerungen. Ihr habt jetzt kürzlich bekannt gegeben, dass ihr euch aus dem US-Markt zurückzieht, sie schließt uh, tatsächlich 500.000 uh, Konten, wollt sich mehr wieder auf Europa konzentrieren. Warum geht denn nicht beides? Ähm, ja, was ist in den USA schiefgelaufen?
1: Also grundsätzlich hatten wir einen sehr guten Start in den USA. Also wir haben relativ schnell eine halbe Million Kunden gehabt. Aber wir haben dann einfach über die Zeit gemerkt, um wirklich langfristig erfolgreich zu sein in dem Markt, hätten wir viel mehr investieren müssen, nicht nur nicht nur finanzieller Seite, sondern auch wirklich personell und, und, und Ressourcen, auch Ressourcen von Europa in die USA ziehen. Und gleichzeitig haben wir aber gemerkt, dass wir in Europa, also auch in, in Österreich, noch so ein großes Potenzial haben und da einfach noch, noch tiefer in die Märkte reingehen können, auch unsere Produktpalette noch erweitern können. Deswegen war es eine sehr sehr schwierige und auch wirklich sehr schmerzhafte Entscheidung, um sich aus den USA zurückzuziehen. Aber ich glaube, langfristig wird es unternehmerisch die, die richtige gewesen sein, weil wir einfach so viel, so viel Potenzial hier noch in, in Europa haben, die nächsten, die nächsten Jahre.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, als, als ihr New York gelauncht habt vor, vor zwei Jahren, da war eine große Euphorie, Wir haben da ganz, ganz viel Potenzial drinnen gesehen. Ja, jetzt ist aus. Ein, ein, wie wichtig war denn das, jetzt die Reißleine zu ziehen? Ich frage das deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass viele Startups diesen Punkt eigentlich verabsäumen.
1: Ja, also ich glaube, wie ich vorhin erwähnt, ich eine schmerzhafte Entscheidung, wahrscheinlich wichtige Entscheidung. Und, und ich glaube, das ist auch... Scheitern am Ende des Tages ist Teil des Startup-Lebens, also nicht alle Projekte und nicht alle Themen funktionieren immer und ich glaube, es ist wichtig, sich da klare Ziele zu setzen und dann, wenn man die Ziele nicht erreicht, auch, auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, es hat nicht so funktioniert ähm, und, und wir machen Dinge anders ähm, und ich glaube, das ist, ist sehr wichtig im Leben eines Startups und, und wie du es eh schon richtig angesprochen hast, ich glaube, man sieht schon auch öfter auch Startups, man nennt es ja teilweise so Zombie-Startups, ähm, die, die eigentlich schon länger nicht gut funktionieren, sich dann vielleicht durch Förderungen ein bisschen über Wasser halten, aber wo es eigentlich viel sinnvoller wäre, dass du schon sagen, okay, wir machen jetzt ein Pivot, wir machen Dinge anders, wir, wir arbeiten an was Anderem. Ähm, also ich glaube, das ist einfach Teil, Teil des Startups-Lebens. Und so schmerzhafte Entscheidungen am Anfang sind, ähm, langfristig ähm, sind sie dann, dann, dann die richtigen.
0: Ja, ja, du bist ja total gut vernetzt. Also eine Kultur des Scheiterns ist ja in Europa quasi nicht vorhanden, in Österreich schon gar nicht. Was beobachtest du da? Was muss sich da ändern?
1: Absolut, das ist das klassische Thema, das man immer hat. Also wenn man in den USA ein Investment sucht und irgendwie schon zweimal mit einem Startup gescheitert ist, dann tut man sich beim dritten Mal leichter, weil die Investoren sagen, man hat das in den ersten zweimal gelernt und macht die Fehler nicht wieder. In Österreich wird man schief angeschaut, wenn man einmal im Konkurs war. Und ich glaube, da... Ändern sich Dinge schon schon sehr, also gerade in der Startup-Szene merkt man es, ich, ich selbst habe auch ein Startup gehabt vor ein paar Jahren in Österreich und wir waren zwar schnell bei 10.000 Kunden, aber diese nächste Skalierung um, haben wir dann einfach nicht mehr so hinbekommen. Und dann war es für uns auch klar, okay, wir, wir machen was anderes. Und aus den aus den Erfahrungen, aus den Learnings von damals, kann ich jetzt auch noch super viel profitieren, auch in meiner Rolle jetzt bei N26. Und ich, ich glaube, da das muss auch in andere Gesellschaftsbereiche noch reinkommen. Also, ich kann mich kaum erinnern, dass das jetzt ein Politiker in Österreich mal, mal gesagt hätte, irgendwie ähm, wir haben da und da was falsch gemacht und das und das daraus gelernt und beim Mal machen wir es besser, weil auch die klar, die Entschuldigung von unserem Gesundheitsminister jetzt für die Versäumnisse, die zum, zum vierten Lockdown geführt haben. Ich glaube, das war fast ein Novum in der österreichischen Politik, mm. dass, dass sich ein Politiker mal entschuldigt. Also ich glaube, da haben wir noch sehr viel sehr viel Aufholbedarf, mm. gerade wenn wir in den USA schauen.
0: Jetzt hast du gerade n 26 gehabt, Ich fühle mich, fühl mich gerade ganz schlecht, weil ich N26 äh, gesagt habe. Aber das ist mal so, mal so. Also, oder? <lacht>
1: Ja, natürlich, also, dass wir ein global <lacht> agierendes Unternehmen sind, ja. das ist halt, ist halt international N26, ähm, auch, auch ursprünglich war es ja Number 26 tatsächlich und, yeah, und so ist yeah, der yeah. Name okay. und deswegen gerade Leute, die uns schon länger kennen, für die ist es immer noch N26, aber mittlerweile ja. haben sie im, im deutschsprachigen Raum, also Deutschland und Österreich, darauf festgelegt, dass es N26 ja, ja, ja. Ist. Aber es ist. Aber es ist kein eklatanter
0: Recherchefehler, oder, um das mal hier zu Nein, es ist,
1: es ist definitiv kein eklatanter Recherchefehler <lacht> <lacht> und wir selbst stutzen noch öfter auch N26 raus, also keine, <lacht> <Okay>. keine Sorge. <lacht> um,
0: uh, Christian, du bist ja Jetzt seit 1. Oktober eigentlich erst in dieser Österreich-Management-Position, folgst du dem, dem Georg Hauer nach. Was ist jetzt so deine ganz große Vision für N26 Österreich? <lacht> ähm, du sagst, das Marktpotenzial ist, ist riesig.
1: Genau, also wir wollen wirklich N26 in Österreich ähm, zur, zur größten, größten Online-Bank machen. Ähm, wir haben auch, also wenn man, wenn man auf die Einwohnerzahl schaut, ist Österreich jetzt schon der stärkste Markt von N26. Aber wir sehen aber noch extremes Potenzial, ähm, wirklich tiefer in den Markt reinzugehen, auch in neue Zielgruppen vorzudringen, ähm, mit, mit mehr Marktpräsenz, aber auch mit, mit, mit neuen Produkten. Ähm, und da haben wir die nächsten Jahre ähm, sehr viel, sehr viel vor. <lacht>
0: Uh, ihr, ihr seid ja in 25 Ländern aktiv. Was unterscheidet denn Wien von, äh, keine Ahnung, Metropolen wie Barcelona, Paris, Sao Paulo und, und wie wichtig ist Österreich als Testmarkt für euch?
1: Genau, also wir haben ja in Wien seit 2019 auch, auch unser Büro hier und und zuerst mal ist N26 immer sehr eng mit Österreich verbunden. Also unsere beiden Gründer, Max und Valentin, sind ja beide Österreicher. Auch die ganz ähm, ursprüngliche Idee für N26 ist in, ist in Wien noch entstanden ähm, und deswegen war es für uns dann auch noch klar mit dem, mit dem Standard hier wollen wir auch den, den, dem Startup Standard Österreich ein bisschen was zurückgeben. Und wir sehen auch einfach, dass sich der der Standard, der sehr stark weiterentwickelt hat, die letzten Jahre in Wien. Und durch die ganze, sag ich mal, auch hohe Lebensqualität, schaffen wir es einfach auch, internationale Fachkräfte nach Wien zu ziehen. Und das hast das Testmarkt angesprochen. Absolut. Also, die Demografie unserer Kunden in Österreich ist sehr ähnlich zu anderen Größen, größeren Märkten. Und deshalb zum Beispiel haben wir unsere erste größere TV-Kampagne in Österreich getestet vor zwei Jahren. Wir sind seit der Saison Partner von, von Rapid Wien, was unser so richtig erstes großes Engagement auch im, im Sportbereich ist. Und die, die Learnings nehmen wir dann natürlich und, und, und und bringen sie dann auch in, in größere, andere Märkte.
0: Und, und wenn man die Besten der Besten will, äh, welche Rolle spielt denn der Standort Wien?
1: Also echt, groß, echt große Rolle. Also Wir, wir sehen es vor allem in zwei Bereichen. Einerseits natürlich die, die geografische und kulturelle Nähe zu, zu osteuropäischen Ländern, wo einfach viel, viel Tech-Talent da ist. Ähm, und andererseits aber auch ist es Wien sehr attraktiv auch für, für erfahrene Fachkräfte. Also die ziehen dann auch mit der, mit der ganzen Familie her, ähm, ist wirklich eine langfristige Entscheidung. Und die sagen uns dann oft, okay, Berlin ist dann vielleicht eine Spur zu hip ähm, und, und, und Wien ist dann einfach für sie, für sie attraktiver wegen, wegen der Lebensqualität. Und man, man merkt dann auch bei uns, ähm, irgendwie in Berlin ist das Thema beim Mittagessen dann eher gerade angesagt, der Club, während es in Wien dann oft eher der beste Kindergarten ist, also es ist schon witzig, das auch zu, zu beobachten. <lacht>
0: Wie schaut es mit den Thailands in Österreich aus? Wie sind wir da aufgestellt?
1: Auch sehr gut. Also das ist wirklich für uns eine gute Mischung. Also wir haben, wir haben mittlerweile knapp 50 Mitarbeiter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen am Wiener Standort aus 20 Ländern. Also schon sehr international, aber durchaus auch einige Österreicher. Und international wirklich von, von Australien bis Brasilien bis zur Dominikanischen Republik. Also das macht es auch so. So spannend beim 26 ja, du, ja
0: du, du bist ja auch gleichzeitig Geschäftsführer vom eben 2019 gegründeten N26 Tech Hubs. Wie groß soll das werden? Was schwebt euch davor?
1: Genau, also aktuell sind es eben, eben knapp 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ähm, langfristig wollen wir wirklich hier mehrere mehrere hundert Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufbauen, weil wir entwickeln hier von Wien wirklich Produkte für alle unsere globalen Märkte. Und ich glaube, das ist auch das, was es wirklich attraktiv macht, auch für, für, für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, weil man hier wirklich von, von Wien aus hochwertige digitale Produkte ähm, für Millionen Kunden weltweit ähm, entwickeln kann. Und ich glaube, das ist schon ein, ein, eine coole Möglichkeit, die man natürlich hat.
0: Ja, Christian, wo, wo viel Licht da auch schatten, um, um äh, mal philosophisch zu werden, die, die deutsche Finanzaufsicht Bafin äh, wirft euch schon seit längerem Mängel in, in der Geldwäscheprävention vor und hat euch tatsächlich zu einem echt fetten Bußgeld verdonnert, 4,25 Millionen Euro. Das ist echt krass. Äh, ihr habt es natürlich nicht nur gezahlt, sondern, sondern einfach auch öffentlich äh, beteuert, da jetzt einfach besser mit den Behörden in Zukunft zusammenzuarbeiten. Was, was habt ihr gelernt?
1: Also ganz kurz, ich muss mal sagen, dass gerade während der Corona-Pandemie generell Online-Handel sehr stark zugenommen hat und damit leider auch Online-Betrug und, und Finanzkriminalität im Internet im Allgemeinen. Das sind Herausforderungen, die eigentlich alle Banken weltweit haben und, und ja, leider haben wir auch auf unserer Seite gesehen, dass die betrügerischen Aktivitäten sehr stark zugenommen haben und da sehen wir es uns als, als unsere große Aufgabe und Verantwortung, ähm, da, da die Herausforderungen in, in den Griff zu kriegen. Und da wollen wir natürlich einerseits weiterhin sehr, sehr eng mit, mit der BaFin, und das ist auch gut auch mit der, mit der BaFin, also mit dem deutschen Regulator zusammenarbeiten. Und konkret sind es aber drei Bereiche, die wir, die wir angehen wollen. Also das eine ist, dass wir unser Personal massiv aufstocken in dem Bereich, auch unsere internen Prozesse werden gerade nochmal komplett überarbeitet. Und der dritte, wahrscheinlich sogar wichtigste Bereich ist, wir entwickeln wirklich gerade auch neue, neue Tools, neue Software, die dann auf, auf künstliche Intelligenz beruht und somit diese ganzen betrügerischen Aktivitäten noch, noch früher automatisch erkennt und wir uns dann wirklich dann ein bisschen als, als, als Vorreiter in dem Bereich gerade auf der technologischen Seite positionieren wollen in Zukunft. Wir, wir machen das Ganze ja nicht für die BaFin eines Tages, sondern es ist natürlich unser ureigenes Interesse, auch, auch Richtung, Richtung Börsengang dass das wirklich vollends in den Griff zu kriegen.
0: Aber wie, wie, wie gut seid ihr da auf Spur eigentlich Richtung, Richtung Börsengang? Habt ihr nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass das ein Ziel ist? Wie, wie, wo steht ihr da gerade?
1: Genau, wir haben ja jetzt so kürzlich unsere letzte große Finanzierungsrunde aufgenommen mit 900 Millionen Dollar, was voraussichtlich die letzte wahrscheinlich Finanzierungsrunde sein wird im privaten Markt und wir werden dann voraussichtlich jetzt uns die nächsten ein, zwei Jahre sozusagen IPO-ready machen und dann hängt stark davon ab, wie gerade das Marktumfeld ausschaut. Also wir haben jetzt mit unserer letzten Runde keinen Stress und wirklich die Freiheit, Jahre noch, noch damit zu arbeiten, aber wenn dann in ein paar Jahren das Umfeld sehr gut ist für den Börsengang, dann, dann werden wir das sehr wahrscheinlich sehr wahrscheinlich tun.
0: Ähm, Aktien, Kryptohandel, Stichwort, äh, da seid heißt, ihr drauf und dran, das einzuführen. Wann ist es soweit?
1: Genau, also wir arbeiten gerade an den Produkten, eben Aktienbereich, ETF-Bereich, im bereich wollen wirklich auch von Anfang an eine gute Abdeckung anbieten, ähm, aber eben gerade sehr intensiv daran, wird alles nächstes Jahr kommen tatsächlich ähm, und, und, und genaueres, ähm, genaueres kommt dann nächstes Jahr.
0: Äh, Nichts für ungut, aber warum seid ihr da so spät dran? Oder ist die Frage total doof, weil es wurscht ist, aber, aber Revolut, äh, euer Konkurrent, ist da, war da einfach schneller?
1: Genau, das sind also unterschiedliche Themen. Also ich glaube, gerade Krypto zum Beispiel war das, was wir immer ähm, so ein bisschen als Nischenthema anfangs gesehen haben, auch, von, auch vom Feedback von unseren Kunden. Aber hat sich in den letzten ein, zwei Jahren ähm, das sehr, sehr gedreht. Ähm, und unsere Kunden haben es plötzlich wirklich sehr stark nachgefragt. Und deswegen haben wir auch, haben wir auch begonnen, begonnen dann, dann zu arbeiten und werden das auch bringen. Ich glaube, man kann es ein bisschen zweischneidig sehen. Also ich glaube, für... Für einen, für einen FinTech sind wir vielleicht ein bisschen spät dran, wenn, wenn man so will. Aber für, für eine Bank sind wir absolute Early adopter was, was den Kryptobereich angeht. Und ich glaube, da gibt es eine, eine wirklich große Chance, ähm, auch, auch, auch Leute, die jetzt sich vielleicht bis jetzt noch nicht getraut haben, in den Bereich zu gehen, weil also sie sich einfach nicht auskennen oder, oder ein bisschen Unterstützung brauchen, die wirklich auch dazu zu bringen, mhm. ähm, in, in den Markt zu investieren und auch davon zu profitieren.
0: Ja, das wird eine große Challenge, die Österreicher von ihren Bausparern Loszubringen. Die sind ja quasi aneinander gekettet.
1: Abs, <lacht> Wie ist abs, absolut. Plan? Absolut. Also das ist wahrscheinlich wirklich die größte Herausforderung hier in Österreich. <lacht> also, ähm, einfach das ganze Thema Finanzbildung. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel Aufholbedarf. Ähm, und einerseits natürlich die Aufgabe der Politik, da wirklich schon, schon früher im Bildungsbereich anzusetzen, aber auch eine spannende Aufgabe für uns als Bank. Weil ich meine, man muss natürlich auch ein bisschen, ein bisschen ehrlich sein. Also Banken in der Vergangenheit haben einem oft dann irgendwie das Anlageprodukt angedreht, das die höchste Provision gebracht hat und nicht unbedingt vielleicht das beste Produkt für den Kunden war. Und genau das wollen wir anders machen und, und, und die Leute wirklich das Bewusstsein zu schaffen, dass, dass man mit, mit dem Bausparer oder, oder dem klassischen Sparbuch einfach gerade jetzt im Niedrigzinsumfeld eher einen Wertverlust hat und dass man eben durch, durch Investitionen auch in, in, in den Aktienmarkt die viel höhere ähm, Renditen ähm, auswirken.
0: Ja, Brasilien steht jetzt bald mal an, das äh, soll gelauncht werden. Ähm, nur zwei Sätze dazu, wann ist es soweit? Das, das habt ihr jetzt seit längerem schon geplant.
1: Genau, wir haben gerade die Beta-Phase laufen mit, dem, mit einem engen Kreis an Kunden, haben aber gleichzeitig im Hintergrund schon eine Warteliste von über 200.000 Kunden, die, die, die quasi sich ohne Marketing aufgebaut hat. Also wir sehen da wirklich, wirklich großes Potenzial in dem Markt. Es sind schon große Player in dem Markt drinnen, aber gleichzeitig ist es wirklich auch ein, ein, ein riesiger Markt für, für digitales Banking in Brasilien. Und ja, das auch, für, dementsprechend auch für eine
0: europäische, auch für eine europäische Bank.
1: Absolut, also ich glaube, wir, wir haben auch im Bereich sozusagen also Learnings zu bleiben von vorhin. Also wir haben einfach unsere Learnings aus den USA auch wirklich jetzt in Brasilien angewandt. Also wir haben einerseits eine lokale Fintech Lizenz, die ermöglicht uns viel mehr Flexibilität, weil in den USA hatten wir mit einer Partnerbank zusammengearbeitet, die natürlich gewisserweise einschränkt. Und gleichzeitig haben wir auch einen wirklich sehr, sehr lokalen Approach in Brasilien, also ein komplett lokales Team und bauen wirklich ein, ein noch lokaleres Produkt und, und, und wollen so in es wohl in den Markt der Verbesserung.
0: Christian, super spannend. Wenn sich was Neues tut, werden wir wieder miteinander reden. Ich freue mich schon. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement. Zuerst reden, dann denken heißt das Ding. Okay. Herz oder Hirn?
1: Ähm, Hirn. Prüfen oder Vertrauen? Prüfen.
0: Schlaflose Nächte oder Tobsuchtsanfall?
1: Schlaflose Nächte.
0: I-Bahn oder U-Bahn?
1: <lacht> Muss ich wahrscheinlich Ivan e sagen? <lacht> I
0: love it. Ähm, Barfuß oder Lackschuh? Barfuß. Airbnb oder Hotelzimmer?
1: Airbnb. Ach,
0: klaro. Träumen oder aufwachen?
1: Äh, träumen.
0: Ja, gut. Danke, Christian. Alles Gute.
1: Danke, Isabella. Schöne, <lacht> Schöne Weihnachten. Stimmt, stimmt. Schöne Weihnachten danke dir.